0: Een kooigevecht tussen Elon Musk en Mark Zuckerberg komt er allicht niet. Maar nu Meta aan een kloon van Twitter werkt, kunnen de twee techreuzen elkaar wel in de haren vliegen. Heeft de concurrent voor Twitter ook een kans op slagen? Verder hebben we het over hoe onze hersenen ons kunnen vertellen of een song een hit zal worden of niet, over AI dat nu al de jobs van animatoren in Hollywood bedreigt en over gendervooroordelen bij antropologen. Yves de Leepleijre praat erover met Dominique Dekmijn en Pieter Van Doren. Het is 30 juni en van de standaard is dit Bits en Atomen.
1: Dominique, Elon Musk heeft Mark Zuckerberg uitgedaagd... ...voor een kooigevecht in Las Vegas. Maar is het nu een grap of
2: niet? Ja, het was zeker een grap toen Musk het, het lanceerde... ...want er stond achter... Hè, ...een kleine hint, achteraan stond lol. Hè. Dus het was wel degelijk bedoeld als grap. Maar uh, ja, Mark Zuckerberg tegenwoordig heel erg afgetraind... ...en daar schept hij al een jaar of zo heel graag mee op... ...met hoe fit dat hij wel is... ...en hoe goed dat hij is in Jiu-Jitsu en zo... En die heeft gewoon gezegd van ja, laat maar komen. Hij dus heeft van ja, waar moet ik zijn? En ik denk dat Musk nu een beetje moeilijk terug kan. En dus ja, wie weet. Ik zou er nog altijd niet van uitgaan dat twee van de rijkste mensen ter wereld, zijn al twee miljardairs, hun geschillen in de boxring of eigenlijk de, de mixed martial arts ring, of de vechtkooi zelfs moeten we zeggen, gaan uitvechten. Dus ik, ik geloof het nog niet echt. En ik geloof ook niet dat het... Voor onze maatschappij <laughs> zo'n geweldig signaal is. Maar de Battle of the Nerds, er zou veel vol naar kijken, denk ik. Uh, wel ja, dat suggereert dat heel veel mensen dat zouden willen zien. Ik denk nu niet bepaald dat dat zo'n geweldig spektakel gaat zijn. Als Elon Musk van zichzelf zegt dat zijn, zijn uh, vechtmove, uh, grapte hij daar, maar mm -hmm. ook, is de walrus. Waarbij hij oh, bewegingloos op iemand gaat liggen. Dat, <laughs> ja, die man weegt toch wel tegen de 100 kilo. Dus dat, uh, of dat zo spannend is om te bekijken, dat weet ik
1: niet. Maar goed, Musk had... Misschien wel een reden om Zuckerberg uit te dagen. Hè?
2: Absoluut. Dus als Musk op Twitter een andere miljardair provoceert... en dat doet hij regelmatig, dat mm. doet hij de hele tijd... En de meeste miljardairs zijn dan uh, wijs genoeg om niet te reageren. <laughs> Want die weten dat win je nooit van Musk. Het unieke is eigenlijk dat Zuckerberg erop gereageerd heeft. zich wel laat maar komen. En dat had Musk dus niet verwacht. Maar meestal effectief, als hij iemand provoceert op Twitter... dan is het omdat die persoon hem uh, op een of andere manier geaffronteerd heeft... in zijn eigen gevoel. Hè. Maar dit keer gaat het over iets helemaal anders. Namelijk over Twitter zelf. Mm -hmm. hè, waar waar uh, Musk nu de eigenaar, niet meer de CEO is. Dat heeft hij net uh, overgelaten aan die mevrouw Linda Jaccarino... De voorbije uh, weken is duidelijk geworden dat uh, Meta, het bedrijf van Mark Zuckerberg, op punt staat van iets heel Twitter-achtig uit te brengen. Het, heeft, het is al voorlopig nog maar bekend onder een aantal uh, codenamen, zoals Project 92 of uh, Threads zou het gaan heten. Maar het zou iets zijn dat een beetje gericht is op de Instagram-gebruikers, maar het geeft een soort aparte Twitter-achtige app en blijkbaar heeft iemand van Meta op een interne vergadering gezegd... en dat is uitgelekt, dat er nu wel vraag is naar iets als Twitter... maar sanely run. <laughs> gerund <laughs> dus gerund door, door mensen waarmee jij eigenlijk suggereert... dat de heer Musk Twitter op een nogal knettergekke manier aan te runnen is. En dus ja, dat is bij Musk duidelijk hard aangekomen. En dat roept inderdaad de vraag op... of dat er effectief plaats is voor een uitdager voor Twitter plots... en of die van Meta zou kunnen komen. Mm
1: -hmm. En wat denk je? Is er plaats voor?
2: Wel, in ieder geval is het zo dat Musk een bepaald publiek naar Twitter aan het trekken is... en dat mm. is een in is Amerika zo, ja. eerder uh, conservatief uh, publiek... Dat ja. hij, waar, waarmee hij nu uh, flirt uh, met zijn tweets. En dat een aantal progressieve mensen... al zeker zes maanden aan het zeggen zijn van... wij zijn hier weg. Uh, en dan zeggen ze van... Ja, we gaan allemaal naar Mastodon. We hebben mm het -hmm. hier al eens een keer over mm -hmm. Mastodon gehad. Maar dan blijkt dat, uh, dat er niet genoeg mensen op Mastodon zijn gekomen. En zij die daar naartoe zijn gegaan... zijn blijkbaar alweer meestal mm -hmm. <laughs> terug op Twitter. En er zijn nog wel een paar interessante pogingen geweest om iets Twitter-achtig te doen. Heel veel mensen zien nu, er is een opportuniteit. Dat is zeker zo. Het interessante is nu dat, naar het schijnt, <laughs> en dus het zou wel eens kunnen kloppen, dat die, dat die concurrent waar Meta mee komt, dat die echt compatibel zou zijn met Mastodon. Mm -hmm. Er is een soort standaard voor iets Twitter-achtig en die standaard heet Activity Pub. En het ziet er maar uit dat Threads de, of uh, als dat product zo zou heten, die nieuwe app van Meta, daar ook op zou aansluiten. Dat wil zeggen dus als, als zij bijvoorbeeld alle Instagram-gebruikers de kans geven van die nieuwe app te installeren mm -hmm. en dan een, so, een soort tekstberichten, dus dat is een soort tekstversie van Instagram, mm -hmm. wordt het dan eigenlijk, dan zouden ze tegelijk ook de berichten kunnen zien van iedereen die op mastodon zit, Aha. waar ze toch al enkele miljoenen van de vroegere Twitter gebruikers naartoe zijn gegaan. Dat zou ook en de vice volgers vice van
3: Donald Trump zijn. Dan, dat is ook een Mastodon-achtig ding, dacht ik.
2: Ja, dat is, dat is het rare. Hè? Dus ja, dus Mastodon is eigenlijk. Uh, die, die, die standaard wordt er heel wat apps gevolgd. Maar per app kan je eigenlijk, en per server van die ActivityPub kun je eigenlijk bepalen welke berichten wel en niet worden doorgestuurd. Mm. Dus de, in het algemeen is het zo dus dat ik denk alle Mastodon clients en alle Mastodon servers, behalve. Truth Social gezegd hebben, dat sturen we zeker niet door. Volledig afgesloten van wat men dan dat netwerk van sociale netwerken... Ja, ja, ja. dat we dan het Fediverse noemen. Het fediverse noemt men dat. Maar dus uh, meta dat normaal gezien, traditioneel, eerder zijn eigen boontjes graag mm. dopt. En dus Facebook werd in de tijd zelfs beschouwd... als een soort bedreiging voor het open mm. internet. Omdat alles binnen die Facebook-app uh, ge gebruikte. Maar als het dan gaat over het beconcureren van Twitter... dan zijn ze plots voor open standaarden... waarbij je uh, jouw eigen sociale netwerk... eigenlijk interageert met mm. andere sociale netwerken. Hey, wat ze dan bijvoorbeeld uh, bij WhatsApp bijvoorbeeld helemaal niet mm. toestaan. Oh, dat... dat je bijvoorbeeld vanuit WhatsApp een bericht zou kunnen sturen... Nee, dat uh, na naar Signal of naar Snapchat of omgekeerd... Dat niet. Maar in de wereld van Twitter vinden ze dat wel mogelijk. En ik vind het een bijzonder interessant idee. Ik kan kijken. Het zou, het zou eigenlijk al binnen enkele weken uit kunnen zijn. Het mm. kan, kan even heel binnenkort zijn. Maar ik, ik, ik denk het idee sowieso... van sociale netwerken die op elkaar aansluiten... waarbij de bericht van het ene het netwerk... naar het andere kunt sturen, is super, super interessant... Het is een beetje ironisch, een mm. beetje gek... dat het dan uh, net meta zou zijn dat hij stap zet. Uiteraard in een domein waar zij uh, niet sterk staan. Mm -hmm. <laughs> Ik kan me inderdaad goed indenken... dat uh, Elon Musk dat toch uh, een beetje als bedreigend ervaart.
3: Dus gaat hij de ander even op zijn gezicht geven... en is dat ook weer opgelost?
2: Uh, ja, kijken of dat uh, inderdaad allemaal in de ring gaat worden uitgevochten. En ja, hopelijk is dat uh, dus niet de manier waarop in de toekomst... de tech-titanen hun uh, geschillen uitvechten. Mm.
1: Battle of the Nerds is misschien ook een idee voor Bits en Atomen, we <laughs> moeten eerst even kans trainen. <laughs> okay. Pieter en Dominique, denken jullie dat dit nummer een hit was?
3: ook van niet. Ik hoop van niet. Ik maar... vind van wel. Ik zat hier lekker mee te wiegen op mijn stoel. Ja, kennen en jullie? En de basgitaar was ook zeg,
1: mooi. Zeg, 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 zeg maar niks. Tones and I met Dance Monkey was een hit. En dit nummer?
2: bekend, dus
1: lekker toch NLI Choppa met Decario kende ik zelf niet maar, Pieter, was blijkbaar geen yep. hit, en jij weet waarom, of jij kunt dat wetenschappelijk bewijzen, waarom ik het één nummer nu ik kan er wetenschappelijk voorspellen dat het is. geen
3: hit geworden zou zijn, ja, vertel eens nu, dat is een van de grote problemen in de, de muziekindustrie en niet alleen daar. Er verschijnen per dag 24.000 uh, nieuwe songs op internet. Mm -hmm. Dat zijn cijfers van 2018, dus is waarschijnlijk al meer. Dat betekent duizend per uur. Dat betekent dat als je ze allemaal wil horen dat je 3,6 seconden per song hebt... en na 10 minuten kletterende hoofdpijn... dus dan voorspellen, als ik al mijn werk in zo'n hitsteek of in zo'n song steek, had ik dat moeten doen of... Uh, Weet ik al een vorm? Nee, dit wordt toch geen hit. Ik kan beter mijn, mijn tijd en mijn moeite in iets anders tegen. Ja. Dat zou heel interessant zijn. En ja. ook voor de verkopers, natuurlijk. uiteraard. Ja. uiteraard. Welke artiest neem ik aan of niet? Want
1: en... het is nu heel moeilijk om te voorspellen of iets een hit gaat worden, ja. hè? Voorspellen achteraf, dat lukt redelijk, maar ja, voorspellen beats, vooraf... Beats per minuut, de lyrics dat speelt allemaal een maar... van de
3: artiest uit het genre... zijn er gelijkaardige songs die het goed gedaan hebben. Men probeert uiteraard om daar zo dicht mogelijk bij te geraken. Ja. En eigenlijk, ik heb lang gedacht, er is een heel eenvoudige regel. Mm -hmm. Alle liedjes op de radio gaan alleen maar over Libido.
1: Alle liedjes op de radio
3: Maar als je eventjes nadenkt, dat is niet wat je zoekt. De vraag is, welke liedjes over libido komen op de radio? Mm -hmm. dat is iets heel anders. Mm. En nu zijn er een uh, Paul Zak van de Claremont Graduate University, klein universiteitje. Die heeft nu eens gekeken, als ik het nu eens uh, niet aan de mensen zelf vraag, want mensen zijn uitstekend in zichzelf bedriegen. Maar als ik gewoon eens kijk wat hun hersenen zeggen. Desnoods op onbewust niveau kan ik dan misschien voorspellen waarop mensen reageren, puur instinctief, ja. puur lichamelijk uh, bijna. En dat heeft hij dus inderdaad geprobeerd. Hij heeft een aantal mensen, en zoals altijd zijn het dan studenten van de universiteit, gevraagd als vrijwilligers, en heeft ze dan 24 uh, liedjes laten horen, allemaal dingen die net vers gelanceerd waren via een of andere streamingdienst. En achteraf, nadat hij zijn hele experiment gedaan heeft... heeft hij aan de streamingdienst gevraagd... en hoeveel keer uh, zijn die nu beluisterd geweest ondertussen. Ja. En dat was dan zijn norm voor uh, al of niet een hit. Ja. Dus die studenten hebben een badmuts met elektroden voilà, opgekregen. op. badmuts met elektroden. We kop, nog een hartslagmeter ja. erbij. Die gegevens heeft hij allemaal genoteerd. Hij heeft die mensen de songs laten horen. Gekeken wat hun hersenen en hun hart deden. En dan aan een AI gevraagd. Kijk nu eens of je daar verbanden kunt inzien tussen hoe de mensen reageren. En welke song achteraf inderdaad een hit gebleken is. Ja, en hoe accuraat waren die Dat conclusies? Dat was zeer accuraat. Dat was 97 procent. Juist. Aha. zowel voor de hits als voor de flops en heeft ook aan de mensen zelf gevraagd van wat denk jij mm -hmm. en daar was het resultaat 0,0 er was geen enkel verband tussen wat de mensen dachten en wat achteraf bleek
2: oké okay. Ja, dus het interessante is dat je er dus eigenlijk onbewust op
3: reageert, op hits. Ja. Maar dat je
2: dus jezelf niet van nee, nee, bewust nee, bent nee, dat het je het toch het aan het vinden bent. Het gaat
3: aan je bewustzijn. En hij heeft de mensen naar een hele reeks dingen gevraagd. Hij heeft gevraagd hoe hoog scoor je dit nummer? 1 tot 1 op 10, hoe leuk vond je dit? Hij heeft gevraagd, zou je het herbeluisteren? Hij heeft gevraagd, zou je het aan je vrienden aanbevelen? Had je het gevoel dat je het al gehoord had? Ik heb hier een aantal songteksten. Duid eens aan welke je daarnet gehoord hebt. Dus om te kijken hoeveel aandacht de mensen daaraan besteden. En met al die vragen nog steeds kon je totaal niet voorspellen wat een hit zou worden. Maar dus uh, de AI, en eigenlijk was het zelfs een groep AI's die hij erop gezet had... en die je tegen elkaar nog eens uitspeelde... die konden perfect zien aan heel eenvoudige reacties in de hersenen van... Uh, wat straks een hit zou kunnen gaan worden. En hij zocht eigenlijk maar twee dingen. Hij keek naar uh, dopamine uit uh, de prefrontale cortex... om het in vaktermen te zeggen. Het ja, is eigenlijk we een gelukkig van worden. signaal van... we besteden ergens aandacht aan. Ja. En hij keek naar de gevolgen van oxytocine uit de hersenstam. En dat is... ...emotionele betrokkenheid. Mm -hmm. En als hij de gevolgen van die twee hormonen... ...op de hersensignalen noteerde... ...daaruit kon hij al dus met 97% juistheid afleiden... ...wat wordt een hit, wat wordt een flop. Onze hormonen bedriegen ons niet. Nee. Of kunnen ons niet bedriegen. Het woordje hit is hier eigenlijk een beetje overdreven... ...want hij heeft gekeken... ...welke van deze songs halen meer dan 700.000... ...beluisteringen na een bepaalde tijd... ...en welke ja. zitten daaronder. Alles daarboven noemde hij een hit... Alles daaronder noemde hij een flop. Blijft de vraag: zijn er geen onopvallende dingen of totaal onvoorspelbare dingen? Waarom is de Macarena in godsnaam niet gewoon? De vogeltjesdans. Wie kan zoiets voorspellen of, of dingen die op trouwfeesten... La Lac de Connemara. De Marie-Louise. Gangnam Style. Ja. Dat zijn dingen die uit de lucht vallen. Ik weet niet of je met dit soort uh, metingen ook die gaat voorspellen. Dat zal wel moeten blijken dan. Straks hebben we het nog over hoe
1: AI nu al het werk van animatoren overneemt. Maar we gaan er eerst even uit voor reclame. Ik ben Elke van Mello, radiostem en actrice. Hoewel ik in mijn job altijd mijn hart volg, maak ik zakelijk liever rationele keuzes. Maar met een Mercedes-Benz plug-in hybride doe ik beide. Een elektrisch rijbereik van 100 kilometer. Ook 100% aftrekbaar en vooral heel veel luxe en comfort.
3: Laat onze Heden Automotive specialisten ook u informeren waarom u best nog
0: voor 1 juli uw Mercedes-Benz Plug-in Hybride bestelt. Meer info op hedenautomotive.be.
1: Dominique, wat horen we hier?
2: Uh, dat is de generiek van Secret Invasion. En dat is een nieuwe ja, superhelden sci-fi uh, reeks op, op Disney van, van mm -hmm. Marvel. Wat een onderdeel is van Disney. En daar was de afgelopen dagen heel wat controverse over in Hollywood en ver daarbuiten. Want er was uh, bekend geworden dat die generiek uh, niet gemaakt is... Mm -hmm. Door menselijke animatoren, maar door AI. En dat, uh, dat, dat viel heel, heel slecht. Hè? Je moet weten, in Hollywood is nog altijd een staking bezig van de scenaristen. Mm -hmm. Die vooral garanties willen zien dat zij niet zullen worden vervangen door ChatGPT. Voor het schrijven van dialogen voor de doorsnee soapreeks. En ondertussen hebben we een paar voorbeelden gezien van animatiereeksen waar AI een rol in speelt. En mm. Netflix heeft dat ook al gedaan. Moest dan ook gaan uitleggen van, ja, ja, maar het is maar voor een heel specifiek stukje. En nu dus, ja, bij, bij Disney, dat altijd op zijn tellen moet passen mm. natuurlijk, om Hollywood en de, en de artiesten niet tegen zich in het harnas te jagen. Ja, dat is zo'n misstap. Hè, want zo ja. komt het dan toch wel over, een misstap begaat. ja Die hebben nu moeten gaan uitleggen van, ja, maar wacht, wacht, wacht. <laughs> er is wel AI aan te pas gekomen, maar als je die generiek ziet, zie je dat het van allemaal, ja, heel spookachtige groene, mensachtige dingen
1: ja, het ziet er goed uit. Het
2: ziet er vooral heel heel goed uit. En dat komt echt niet zomaar uit een beeldgenerator. Ja. Gerold, hè. Dus... Uh om te beginnen, die beeldgeneratoren die we nu kennen, en waarvan we die beelden zien. Midjourney is en, en, en Photoshop nu, met de nieuwe AI-mogelijkheden in Photoshop. En DAI, -E, uh, dat nu een beetje achterloopt, denk ik. Maar uh, zeker die Midjourney, ja, dat levert wel straffe, stilstaande beelden op, maar dat is niet geanimeerd. En als we naar de tools kijken die video produceren, die is al veel minder goed. Hè? Dus generieken van reeksen, dat is misschien iets dat mensen ook niet weten, ik was er ook niet zo bewust van, die worden door speciale bedrijven gemaakt die generieken maken. Hè? Dus mm -hmm. het is zo dat tegenwoordig. Voor zo die topsreeksen, de generiek. Ja, dat, dat zijn echt juweeltjes
0: ja, ja, tegenwoordig. Ja, dat is werk in op zich. Ja, ja maar ja. dat
2: wordt door heel gespecialiseerde bedrijven gemaakt... die alleen maar generieken maken... En in dit geval is dat ook zo. Er is een speciale studio voor ingehuurd. Maar daar heeft heel wat men, he, mensen hebben daarop gewerkt. En ze hebben mm -hmm. dus effectief AI-beelden gebruikt... om een soort onheimelijk gevoel, mm -hmm. griezelig gevoel te creëren. En daar zijn ze dan met menselijke animatoren mee aan de slag gegaan. Dat is wat hier gebeurd is. En inderdaad, als je dat ziet, dan, dan zie je dat ook. Dit kan nog niet zomaar uit de computer rollen. Maar je zegt nog niet. Dat moet je er altijd bij zeggen. Hè? Ja, ja, ja. Dus er zijn heel veel mensen die, die vrezen... dat wat nu met stilstaande beelden kan... Wat mm -hmm. je eigenlijk eender welke ja op een foto uh, kan creëren met een paar instructies aan mid-journey of uh, stable diffusion, dat dat ook met video zal kunnen. Ik ben daar zelf persoonlijk niet van overtuigd, gewoon omdat ik die, die, die videobeelden zie die ze dan maken mm. en dat is zo slecht <laughs> dat ik denk van, goh, hoe lang is het geleden dat artificiële beelden zo slecht waren? Dus hoeveel jaren zouden er overgaan voor ze dat goed krijgen? Maar hier
1: zijn wel degelijk nog animatoren aan de ja. pas gekomen. Wat is dan het probleem? Waar maken ze zich druk over? Zijn ze echt bang om hun job
2: te verliezen? Uh, maar ja, maar, he heel zeker wel. En, en dat is wel degelijk daarom dat het nu alle hens is aan dek... Om, om, om aan te tonen dat ze bij Disney helemaal niet van plan zijn... van alle animatoren uh, op straat te zetten. Maar er zijn best wel jobs die voor een flink stuk bedreigd worden. Uh, en dat is dan een onderwerp dat, dat de, de IT-sector... of de technologie-sector een beetje wegmoffelt... en dan altijd zegt van, nee, 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 nee... Uh, de generatieve AI kan jouw job niet overnemen... Ik kan er een deeltje van... Het, het gaat jou helpen om het productiever deel, te zijn. Heet. Ja, het neemt het, de saaie taken weg en het gaat jou helpen om productiever te zijn. Maar natuurlijk, als een team van vijf mensen productiever wordt... Mm
3: -hmm. <laughs> heb je maar vier mensen. nodig. Hè?
2: Heb je misschien aan vier genoeg. En, en dat weet je niet. Dat is waar, waar we nu als maatschappij voor staan. Hè. De, uh, welke jobs kunnen verdwijnen en wat, en wat gaat eraan gebeuren? Hoe wordt dat opgevangen, uh, sociaal? Vorige week stond in onze krant een interview met Francis Haugen, de mm -hmm. klokkenluider van, van Facebook, en ik had met haar ook. En dat is niet in de krant verschenen, dat stukje van het interview. Maar ze had het ook over de, de sociale gevolgen van AI. Daar maakte ze ja. grote zorgen over. En zij pleitte bijvoorbeeld, ze is niet de eerste die erover pleit, maar zij pleitte bijvoorbeeld voor een belasting mm -hmm. op het gebruik van die AI-systemen, op die generatieve AI-systemen. Met de bedoeling dat de opbrengst van die belasting gebruikt wordt om de sociale gevolgen, en dat zijn dan met name de gevolgen mm -hmm. van de werkstelling, op te vangen. Want zij zegt, het grote gevaar met die generatieve AI is dat de opbrengsten ervan niet eerlijk verdeeld gaan zijn. En daar moeten we nu ja. iets aan doen. En zij dacht in de vorm van een belasting. Wat ik ook frappant vind,
1: Dominique, is we hadden het over de animatiesector, creatieve sectoren, waar je toch denk dat, ja, dat je mensen nodig hebt om creatieve dingen te maken, dat net daar AI-jobs zou bedreigen.
2: Ja, dat is de grote ironie. Hè? Want toen we voor het eerst begonnen te zeggen dat AI en robotica jobs ging kosten, dat was zo rond 2014, toen we ook eens een reeks geschreven ja. in de krant daarover, en toen schreven wij ook. Ja. <laughs> ik heb het zelf geschreven in de standaard, maar ik, ik citeerde gewoon de experts. Maar zeker, van, ja, als je dus uh, een domme kantoorjob doet, of een domme mm. job op de fabrieksvloer, dan loop je kans om weggeautomatiseerd te worden. Maar de creatieve beroepen, daar zit de toekomst. En daar mm -hmm. hebben we ons, uh, taxichauffeurs, die gingen mm -hmm. allemaal uh, vrachtwagenchauffeurs gingen allemaal vervangen worden door van die zelfsturende uh, auto's. Was maar man. maar, maar <laughs> mensen in een creatief beroep, die zaten veilig en dat blijkt dus tien jaar later, of bijna tien jaar later, helemaal omgekeerd. Mm -hmm. Dus die taxichauffeurs, dat gaat echt morgen niet zijn. Maar het zijn creatieve jobs nu die bedreigd worden. Dat is inderdaad... Uh, en wat er gebeurd is intussen, is ja, effectief die, die nieuwe technologie... Mm -hmm. die we de generatieve AI noemen. En die eigenlijk niemand op, op in die mate zag aankomen. Tot voor heel kort. Pieter... In
1: de oertijd gingen vrouwen wel degelijk mee op jacht. Mogen we dat nu zo stellig zeggen?
3: Misschien iets minder stellig, maar er zijn toch serieuze aanwijzingen voor. Mm -hmm. De klassieke manier van kijken naar, uh, noemen we het dan primitieve volkeren, is van de mannen gaan op jacht ja. uh, en de vrouwen blijven thuis om was te doen. Iets uh, correcter gezegd, uh, de mannen gaan op jacht en de vrouwen zorgen voor het verzamelen. Zij uh, plukken noten, zij graven wortelen op, uh, mm -hmm. zij zorgen voor de plantjes, uh, dat soort dingen. Klassieke arbeidsverdeling en iedereen knikt wijs als dat gezegd wordt. Ja, ja dat is inderdaad zo. Uh, dat zie je vandaag nog bij uh, nomadenvolkeren en zo. Ja, Tarara. Als je grondiger gaat kijken, dan blijkt dat dit eigenlijk vooral kwestie is van mannelijke vooroordelen. Mm -hmm. Zeker vroeger, de meeste antropologen waren mannen. Die gingen dan een paar maanden bij een of andere stamleven, interviewden iedereen, noteerden netjes wat die mensen allemaal deden, maakten een dagboek op. En schreven dan een artikel van, dit is de manier waarop zo'n stam in het leven staat, waar, hoe ze naar de wereld kijken en wat ze doen. En daar bleek inderdaad altijd uit dat de mannen jacht gingen en dat de vrouwen thuis bleven. Maar nu is er een groep van, moet ik er wel bij zeggen, allemaal vrouwen... Mm -hmm. die zijn eens gaan kijken in de basisgegevens van al die antropologische artikelen. Dus niet gekeken naar de conclusies in die artikelen... maar geef mij die interviews eens. Dus. Interviews uh, van lang geleden. Van lang geleden. Ja. Uh, uw ruwe tellingen, ja. uw uh, ruwe beschrijving van wat je die dag zag en zo. We gaan ah, ja. daar eens in kijken... En dan bleek dat zij daar heel andere conclusies uit haalden. Dan bleek zelfs dat in acht op tien van de gevallen de vrouwen mee op jacht gaan. Ook in de huidige, ja, noem het primitieve samenleving, in de, de normale volken. Dus informatie die antropologen verzwegen hebben in hun conclusies uh, of verdraaid hebben. Verdraaid hebben en waarschijnlijk niet eens met, met kwaaie bedoelingen. Maar ja, ja het, het is toch vanzelfsprekend dat de mannen op macht gaan. Hebben. Mannen zijn toch agressiever, uh, mannen zijn toch concurrentieeler. En vrouwen moeten voorzichtig zijn, die moeten voor de kinderen zorgen en. Uh, die kunnen niet te veel risico lopen. Uiteraard zijn dat allemaal mannen en Zonder eigenlijk goed te kijken. Ik had je al een vooropgezet idee. En bijna automatisch pas je je gegevens dan aan binnen ja. dat idee. Heel klassiek voorbeeld. Bekend Scandinavisch graf van een viking. Krijger met ja. wapens. Ja. Ik zeg het zelf wel Krijger in de ja. mannelijke vorm. Ja. Er lagen wapens naast ja, Dus uiteraard is het een krijger. Moet je niet meer verder onderzoeken. Tot mensen eens gezegd hebben. Ook de dingen die evident zijn. Moet je in de wetenschap toch eens grondig bekijken. Ja. En dan hebben ze uit dat skelet DNA gehaald en wat denk je? Het was een vrouw.
1: Ja. Omgekeerd ook, hè. men vindt een graf met sieraden... men denkt het is een vrouw, blijkt
3: een man te zijn. Voilà. Ja. Dus uh, dat soort zogenaamde evidenties moet je ook checken. Ja. En dat is wat, wat deze mensen nu gedaan hebben. En er is ergens een groot bestand waar al dat soort uh, dagboeken... en uh, verzamelde data in gedeponeerd worden. Ze zijn daar gaan kijken en hebben ze 391 verschillende verslagen... van uh, bezoeken aan stammen. is grondig bekeken uit heel de wereld... van Afrika tot Oceanië, Australië, noem maar op... En daar hebben ze er 63 in gevonden waar over jachtgegevens uh, genoteerd geweest zijn. En als je die 63 dan bekijkt, dan blijkt in 50 gevallen, dus 8 op de 10, blijken vrouwen wel degelijk mee te gaan op jacht. Ja. En dan blijkt zelfs dat uh, vrouwen gevarieerder wapens gebruiken dan mannen en ook gevarieerder jachttechnieken. Dat gaat van uh, stokken over machetes tot bogen. Zelfs kruisbogen worden de vrouwen gebruikt. Uh, ze jagen vaak samen met honden, ook met hun kinderen. Ja. Dus als je de gegevens wat uh, nauwkeuriger bekijkt... Ja, dan uh, moeten we misschien toch een beetje voorzichtiger zijn... over die verdeling tussen man en vrouw. Zo evident is het niet. Ja. En dan moeten we misschien ook wel het beeld over de... Oertijd bijstellen? Dat is een van de problemen ook in onze manier van werken. Over de oertijd hebben we alleen wat, uh, ja, wat, wat stenen pijlpunten en ja. uh, wat uh, botten. En dat zit... Op sommige momenten kun je daar iets over gedrag uit afleiden. Maar wat heel vaak gebeurt is... We gaan vandaag kijken bij bosjesmannen... Bij andere nomade volkeren, Nogmaals het woord primitieve volkeren. En we kijken hoe die leven. En dat vertalen we naar hoe we denken dat de mensen in de oertijd geleefd hebben... die met hetzelfde soort materiaal... alleen uh, stenen pijlpunten en geen ijzer en zo verder, hoe die uh, zouden geleefd hebben. En we hebben eigenlijk weinig bewijzen dat dat inderdaad zo is. Ja, nou, dat is een beetje delicaat. Dus we zijn er nog niet uit. Oké. Okay. De van de week. Good stage
0: one ignition. explore no man
3: has gone before. Tot slot, Pieter, de ster van de week is een diamantster. Ja, een uh, diamant zo groot als de aarde. Dat zal een hele dure verlovingsring zijn om die erin te zetten. Oh, yeah. Er zijn uh, mensen die hebben nu in de Royal Astronomical Society... het blad daarvan een artikel gepubliceerd... waarin ze een uh, witte dwerg beschrijven. Een witte dwerg is een, het eindstadium waar ook onze zon naartoe gaat. Alle sterren tot massa van ongeveer acht keer de zon. Als die uiteindelijk opgebrand zijn... Dan heb je die geen energie meer om de zwaartekracht tegen te werken. Dan klappen die in elkaar. Mm -hmm. En dan krijg je dus een heel, heel, heel compacte klontmateriaal... die dan langzaam afkoelt en uitdooft. En dat heet een uh, witte dwerg. En dat samenklappen je moet dat zien... Het is ongeveer zoals onze zon. Zal samengeperst worden tot formaat van de maan. Een olifant die een mug wordt. Ja. Zo compact zijn die dingen koelen dan langzaam af, tot ze uh, echt een, uh, een brok steenkool geworden ze zijn... zeg maar, moet je toch honderdduizend keer de leeftijd van het huidige heelal nog wachten. Dus we zijn nog wel een tijdje bezig, maar ze koelen af. Tegelijkertijd, in dat soort condense vormen van materie... wat je ook ziet, is dat ja, atomen zich zo goed mogelijk gaan rangschikken... en dat blijkt dan vaak in een kristalvorm te zijn. Dus zoals een diamant een uh, kristal is. En daarom denkt men, die hele witte dwerg... die herschikt zich tot een diamant... Goed, je kunt dat denken, maar je moet het ook bewijzen. In dit geval, deze zit op 104 lichtjaar van ons... en die heet HD 190412. Dat is een hele speciale, want die draait niet rond twee zonnen... zoals de Tatooine waar we het vorige week over hadden. Deze witte dwerg heeft nog drie andere compagnonzonnen. Sterren die nu nog actief zijn. Daarvan kun je redelijk de ouderdom bepalen. En dan is men gaan kijken naar die witte dwerg... want die moet dezelfde ouderdom hebben als die andere... En dan blijkt dat die zich veel jonger presenteert. En daar is ook een verklaring voor. Als je dingen gaat uitkristalliseren... dat kristallisatie produceert warmte, produceert energie. Dus die ster koelt trager af dan wanneer ze niet zou kristalliseren. En op die manier is men dus inderdaad kunnen bewijzen... kijk, deze witte dwerg is compleet gekristalliseerd. Ja. En dan is diamant niet zo'n... Een gek idee. Ja.
1: En het heet diamantster ook omdat het schittert aan het firmament. Is het goed te zien? Of... Uh,
3: het is niet zo goed te zien. Witte dwergen, uh, ja, de, alle kernreacties zijn gestopt. Dus die produceren zelf geen licht, niet meer. Wat je nog ziet is een hitte. En het langzaam zakkende hitte. Dus het zijn eigenlijk niet zo'n uh, intensieve sterren. Okay. Ik ken nog twee sterren die schitteren. En dat zijn jullie twee. Heel het seizoen.
1: Want dit was de laatste bits en atomen van dit seizoen. Na de zomer zijn we er uiteraard
0: weer. Pieter, Dominique, bedankt. Dit was Bits en Atomen. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcasts of eender welk andere podcastplatform. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be.